0: Ser ou não ser, eis a grande questão, mas ser pouco, ser muito, ser o meio ou o meio do meio. Sim, não, quente, frio, homem, mulher, céu, inferno, é tanta coisa que eu já nem sei. Não quero mais coesão, eu quero tesão, boca na boca, olho no olho, não resistir à emoção. Emocionada, sim, afinal dizem que viver é pra quem tem coragem, e eu? Digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só para quem ousa se contradizer. Coragem? Coragem é ser muito você. Eu sou a Sofia Menegon e essa é a -a Louva-A-Deusa. E de repente tudo virou tóxico. Ou será que a gente está com medo de ser inteira? De falar dos assuntos complicados de verdade? De dizer das nossas demandas, dos nossos sentimentos? Vou te dizer que nem tudo é relação tóxica. Então, já prepara as suas asinhas, que a gente vai fazer esse voo juntas. E a gente está de novo aqui, nessa casa maravilhosa que recebeu a gente com muito carinho. O Cine Clube Cortina, que une música, gastronomia, cinema num lugar só, com uma curadoria super eclética e diversa, e, para além disso, com uma plateia. Muito bonita, muito maravilhosa, muito animada, muito empolgada.
1: Uh! Né? Palmas pra plateia. <risos> Finalmente chegou as palmas da plateia. Gente, chegou! A... <risos> E
0: como essa é a nossa temporada mais LGBTQIAPN, mais de todas, eu quero contar para vocês da Casa 1, que é uma casa de acolhimento para jovens de 18 a 25 anos que foram expulsos de casa por conta das suas orientações afetivas, sexuais e identidade de gênero. A Casa 1 corre em paralelo com uma casa, né, um centro cultural e uma clínica social que oferece serviços inteiramente gratuitos. E a Casa 1 é realmente um pilar fundamental, um agente fundamental para a nossa comunidade em São Paulo. E só existe graças a doações. Então, se vocês quiserem contribuir, vê aqui na descrição. A gente vai deixar o link para vocês conhecerem a Casa 1, o trabalho deles e também como contribuir. Não deixa de acessar. E agora, falando do papo de hoje, eu quero apresentar também as convidadas incríveis que eu tenho ao meu lado. Aqui conosco, mais uma vez, ela que é historiadora, apresentadora, escritora, fundadora do Transbaile, enfim, múltipla. Giovanna Eliodoro, estou muito feliz de te receber de volta agora pertinho, presencialmente. presencialmente. Né? É que, enfim.
2: Muito obrigada, fiquei super feliz com o convite. Sobretudo, porque participei de um episódio ainda em tempos pandêmicos. Então, a gente estava um pouco distante. Mas agora, a gente se aproxima, se aconchega mais. Então, muito obrigada.
0: Ai, que delícia! E também, para formar aqui a nossa tríade. Ela, que é roteirista, que é formada em
1: Direito. Sim.
0: E também criadora de conteúdo, a maravilhosa Bruna Pimenta.
1: Uh! Uh! Feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Tô animada, ansiosa pra gente ter esse papo de hoje. Ah, eu também
0: tô muito ansiosa. Eu vou contar pra vocês que a gente tem uma, uma ouvinta, uma participante aqui muito especial, que é a Jade. Então, vocês ouvirem um latidinho, é porque Jade está aqui se manifestando, <risos> animadíssima com a nossa conversa. Agora, eu quero saber um pouquinho mais das minhas convidadas, no quadro. que não nos foi permitido saber. Então, eu quero saber o quê? O que vocês descobriram, depois de uma certa idade, depois da vida, né, quando se tornaram adultas, enfim, que não queriam que vocês soubessem. Mas vocês descobriram mesmo assim, e que mudou a vida de vocês, de uma vez por todas. Bruna.
1: É… Eu acho… Eu acho não, acredito que… No meu processo como mulher e de me tornar mulher, veio muito a ligação de também a construção racial, assim, o entendimento racial e isso foi uma das coisas que mais fez com que eu me conectasse com a minha autoestima. Foi a partir de me conhecer como mulher preta que eu descobri a minha autoestima. E aí eu acho que foi aí, eu descobri que sim, eu posso ter autoestima, sim, eu posso... ter opiniões, ser dona de mim, ter a minha relação comigo mesma de uma forma um pouco mais íntima, onde eu respeite as minhas individualidades. E isso é algo que nunca me foi permitido antes de ter esse acesso a mim mesma. Isso foi muito importante. Que importante, que lindo isso. Sim. E você, Gina?
2: Eu acho que é um pouco parecido, assim, a resposta da Bruna, porque eu cresci por muito com muito tempo, por medo de espelho, assim, né? Eu lembro que, quando eu era criança, eu tinha muito medo de espelho, mas não pelo meu reflexo em si, mas por tudo que o espelho pudesse proporcionar de profundidade, de tempo espaço, mas também por outras construções, e talvez essas pelo fato de eu não me enxergar quando eu me via no espelho. Então, eu tava me olhando no espelho, mas não me via. E aí, é, eu sou uma pessoa trans, né? Sou uma mulher trans. E aí, quando que eu me entendi, descobri que eu poderia ser eu mesma, né? E assumir a minha identidade, assumir minha mulheridade, Para mim foi muito importante, assim, e foi um processo que eu também não consigo dividir ele no tempo e espaço onde eu consigo falar, poxa, esse dia foi a partir daqui que eu comecei a me identificar como Sim. sou. Eu acho que foi tudo um processo muito contínuo, né? Então, para mim, esse processo contínuo até os dias de hoje foi fundamental. Eu acredito que o mundo, por muito tempo, quis com que eu não soubesse da possibilidade de ser quem eu sou, né? Então, a partir do momento que eu soube disso, eu sem dúvidas nenhuma me tornei uma pessoa muito melhor, mas não só para o mundo, mas sobretudo para mim mesma.
0: Gente, (risos) que lindo, pode bater, pode bater. (risos) Ai, nossa, que bonito isso do espelho, essa metáfora, assim. É, às vezes o mundo às vezes o mundo não quer que realmente que a gente possa ver e se conhecer é, e ser simplesmente quem a gente é e às vezes o mundo também coloca uma série de outras outros desafios em relação a absolutamente tudo às vezes ajuda às vezes complica um pouco mais né e eu tô falando aqui agora das relações tóxicas a gente tem falado sobre relações tóxicas já há alguns anos né isso tem ficado aí na boca de todo mundo, eu não faço, leio todo sobre relações tóxicas, mas é, em algum momento, eu tenho sentido que esse significado tem se esvaziado um pouco. Porque, de repente, me parece que tudo é relação tóxica. Você acha que a gente vive numa era das relações tóxicas, Sim.
1: Eu acho que... Não é porque a gente discute muito sobre que não exista relações tóxicas. Existem, e... só que hoje a gente tem mais… É frases que se colocam em caixinhas de ser ou não tóxico. Mas, ao mesmo tempo também, às vezes, a gente não entende que a vida, ela não precisa ser 880. Existe uma zona cinzenta e que a gente precisa saber interpretar. Será que isso que está acontecendo realmente é tóxico, é só a opinião da pessoa? Ou a pessoa é diferente de mim, a gente pode estar em momentos diferentes também dentro de uma relação? Então, são coisas que às vezes a gente acaba falando nossa, mas falou tal coisa, não é aquela frase que é muito parecida com a que disseram que é tóxica também, será que isso não está acontecendo no meu relacionamento? Então, é importante que a gente vá entendendo essas zonas cinzentas, interpretando também de acordo com a situação que a gente está vivendo, porque senão fica muito difícil até para a gente conseguir estabelecer alguma conexão, né? Eu vejo mais por esse lado.
2: É, eu, eu penso que, assim, tudo que a gente vai discutindo muito com o passar do tempo vai se tornando cada vez mais popular. Eu acho que o debate de relações tóxicas, ele se tornou muito popular entre as pessoas e a gente consegue identificar características de uma pessoa tóxica cada vez mais. E muitas das vezes, de fato, a gente está lidando com pessoas e relações obviamente tóxicas, mas tudo que se torna muito popular, às vezes, se torna também muito vazio para o outro lado. Né? Então, quando a gente fala de relações tóxicas, será que a gente realmente está... É, esvaziando que alguém, é, se alguém é tóxico ou não, ou a gente está apenas dando um adjetivo para essa pessoa e para poder lidar com ela. E aí, para mim, existe um fundamento muito é, forte, que é o fundamento das religiões de matriz africana, né? que existe essa coisa que foi criada pelo cristianismo do bem e do mal, do pecado e etc. Nas religiões de matriz africana, não, não existe essa concepção do que é bem ou do mal, porque nós somos construídas a partir de, de vários saberes e várias né, é, identidades e várias percepções. Então, assim, não existe uma pessoa que vai ser 100% boa, né, que vai viver pela bondade, etc., vai ser santificada mais tarde. Isso é uma fanfic, uma mentira, né? e aí em se quiser. Assim como não existem pessoas que são perversas por si só a vida inteira e etc. É, e, e entender isso é a gente compreender que a gente vai ter momentos da nossa vida em que a gente vai errar e vai ter momentos que a gente vai acertar. E entender que o errar e o acertar é necessário é muito fundamental. Então, eu penso que é, isso tem uma ligação um pouco com repensar se a gente está criando relações tóxicas ou não, para a gente repensar nesse sentido mesmo, né, de que a gente vai estar tá propício a errar e entender isso é fundamental, assumir isso é fundamental. Então, para mim, é, 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 virou um fundamento, assim, perceber que eu posso ser ó, às vezes. Assim como eu posso ser fofa também. E as pessoas vão ter que lidar com isso, né.
0: Porque a gente é inteira, a gente nunca é uma coisa só, né. Não é o 8 e 80, que a Bruna falou. E aí, você disse, né, da gente, a gente já tá se re- reconhecendo um pouco mais as características é, de, do que é, do que seria uma relação tóxica, né. Quais seriam? Pra gente até partir de uma base comum aqui, para falar o que não é. tóxico, né, o que que seriam essas características, assim? Como que vocês definiriam uma relação tóxica?
2: Eu acho que eu definiria uma relação tóxica, a qual não existe relação, né. Assim, quanto você só se relaciona com a pessoa e não é uma relação de troca, porque eu acho que, é, quanto que eu paro para pensar no conceito de relação, é criar conexões, né? criar uma troca. quando isso não é mútuo ou quando isso, de alguma forma, é prejudicial para uma dessas pessoas, é um sinal de que essa relação está sendo tóxica, né ou então que essa pessoa está se preocupando especificamente com si e não com o outro. Então para mim, é uma característica fundamental de relações tóxicas é quando você começa a se questionar, que tipo de relação é essa? Será que é uma relação, de fato, né, assim, positiva para mim ou negativa? Uhum. E eu acho que também tem outras características muito específicas. Mas uma delas é quando você começa a perceber que essa pessoa, ela não soma com você, ela não fica feliz com as suas conquistas, uhum. ela não fica feliz com as suas tristezas, ela não fica triste com os seus momentos de tristeza, uhum. ou ela não se, não se contempla como que você tenha a compartilhar com ela, ou que vocês tenham a construir juntos. Mas só tudo que diz sobre ela, ou não diz sobre nada também. Porque às vezes, ela simplesmente quer seguir a vida dela sem se propor a se questionar sobre ela mesma e sobre as outras pessoas, né.
1: Uhum. Às vezes, eu vejo muito pelo lado também da individualidade. Porque por mais que você esteja no relacionamento com uma pessoa ou outras pessoas, é, você não perde quem você é. E eu acho que você se perder dentro de uma relação No sentido de que o outro começa a minar em você as suas individualidades, as suas características. Você começa a questionar a sua própria individualidade. para mim, isso é um sinal de que estamos em algo esquisito aqui. Essa relação talvez não seja tão saudável para mim. E dentro disso, assim, porque não é fácil a gente
0: entender até que ponto é saudável ou tóxico essa perda da individualidade. Porque eu sinto que em relações mais longas, em que a gente tem uma convivência mais intensa, é comum que a gente, não deve, não tô dizendo que é o, o correto, ou o ideal, ou o que deveria uhum. ser, mas dentro dessa lógica que a gente vive, de um amor romântico e tudo mais, é comum que a gente é, esqueça um pouquinho do que... Ai, será que isso é uma coisa que eu gosto? Mesmo uma coisa que eu... Gosto porque eu tô nessa relação. Será que esses amigos são meus mesmo? Ou será que eles são meus amigos porque são amigos do casal, né? É comum que isso isso aconteça, assim. E eu acho que é bom olhar para isso sempre, mas não necessariamente significa que a relação é tóxica por causa disso. Então, qual que é a,
1: a medida? É... Coisas que são naturais. Por exemplo, se você está numa fase diferente da vida, vai ser natural que as coisas sejam diferentes. É, eu me lembro quando eu era solteira, eu tava eu tinha, por exemplo, as minhas amigas, mas é óbvio que eu não ia ter as minhas amigas com o Luca, que é meu namorado, porque ele não existia na minha vida. E aí, de repente, a gente começa a conhecer pessoas e essas pessoas gostam dos dois na mesma medida e são amigos do casal. Então, eu, eu acredito que esse lugar da naturalidade, até do momento que você está vivendo, é uma vida de casal, às vezes vocês estão há mais tempo juntos, e as coisas começam a se misturar, a gente combina Luquinho, sabe? Então, uhum. eu vejo que são lugares que são naturais, porque vai de acordo com o relacionamento. Agora, aquilo que afasta você de coisas que você acredita que são princípios seus, que são valores, que são ideais, ou que são coisas que eram importantes para você e, de repente, começa a te incomodar, talvez você tenha que prestar atenção. Porque pode ser que seja uma toxicidade do relacionamento, mas talvez também seja uma estrutura que você é, se permitiu a viver em prol de um relacionamento. Então, você está acostumado a abrir mão de você mesmo quando você entra dentro de um relacionamento. E aí é meio complicado, porque às vezes a gente liga o amor romântico a você deixar você de lado e não necessariamente é a mesma coisa isso é importante aprender às vezes até dentro do relacionamento apoiar a pessoa que você está ou as pessoas que você está de, cara, você gosta disso? vai fazer, não tem problema se eu não gosto se eu não sou tão afim de fazer isso aqui faça. sabe? Eu acho que isso são coisas que são interessantes da gente ir prestando atenção e fazendo também ao longo do relacionamento para não se tornar também outro lado de depender emocional e de coisas que nossa eu não faço nada sem a pessoa porque parece que a minha vida fica incompleta e não é né a gente precisa ser completo também sozinho ou no relacionamento
2: e eu acho que essa que é a maior dificuldade né das relações é a gente se identificar enquanto uma pessoa completa eu acho que um ponto fundamental para entender isso é quando a gente passa a refletir todas essas concepções e e ideologias de amor romântico, né? E aí, eu já fico viajando, assim, um pouco nesse campo da história, assim, da humanidade, onde que isso surgiu, né? E aí, mais uma vez, a gente volta para toda a construção eurocêntrica de que vai haver uma alma, uma romântica, uma pessoa que você precisa de se casar com ela porque a sua família precisa de estabelecer uma relação contratual e social com ela. E aí, todas essas ideias que a gente tem de que, a partir dali, eu vou viver viver uma vida a dois e tal. Mas é impossível viver uma vida a dois se você não vive uma vida a só. Então, assim, uhum. eu acho que parte do pressuposto de que o quê? É, não se existe uma alma gêmea. E ontem, engraçado, que eu tava conversando, é, eu e, e o meu noivo, a gente tava conversando com um amigo, né? E ele tá assim, nossa, vocês são muito diferentes. E assim, é, diferentes no nível muito assustador, assim. Uhum. E aí, ele falou assim, é, eu não acho que vocês são alma gêmea, acho que vocês são alma lixo. Aí eu Hã? falei assim, é uma lixo. Ah. aí foi, E eu tava é bebendo, isso, assim, gente. eu tava muito viajada. eu, você tá querendo falar, Gay? Você tá, uhum. tá doida? Aí ela falou assim, não, amiga, é uma lixo. Porque assim, é, ele é o oposto de você, ele não tem nada a ver com você, entendeu? Ele não é só alma gêmea, você não tá precisando de uma pessoa igual a você. Você tá precisando de alguém que seja o lixo do que você não consegue ser pra você. E aí, eu falei assim, nossa, <risos> talvez não seja essa a palavra. Mas eu entendi o que você quis dizer. <risos> é. E aí, a gente ficou rindo e etc. Mas ao mesmo tempo, a, 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 eu compreendi que ali ele estava tentando é, me fazer entender que na verdade o complemento de um do outro é o fato da gente ter várias incompatibilidades sabe a gente ter vários pontos é. em que a gente se choca assim e é nesse momento que a gente para para refletir que as nossas individualidades elas são muito importantes para além da relação que a gente tem de casal ou que a gente vai construir junto e são essas individualidades que eu acho que o limite está quando você começa a perceber que elas também são importantes né e eu tenho muitas amigas que não conseguem fazer nada sem o companheiro delas ou sem quem elas convivem. Assim, absolutamente nada elas conseguem fazer sem essa pessoa. E aí é como se você é, automaticamente já associasse aquela pessoa a outra. É. Então é muito engraçado aquele casal de amigos seus que você vai, não vai ver eles como duas pessoas. Você vai vê eles como uma única pessoa, porque você não vai chamar um outro. Você vai falar assim, ah, vamos chamar eles e tal. Aí você vai num evento, ah, vou conversar com a minha amiga. Aí você vai conversar com uma pessoa do lado também. E aí você fica assim, nossa, não vai ter hora que vai desgrudar um pouquinho e tal. E não é sobre ser um casal pegajoso, é mais sobre não conseguir viver um sem o outro. E aí eu me pergunto, será que isso é produtivo? né? Será qual o limite disso tudo? Eu acho que o limite é entender que você precisa de... De ter os seus momentos seu, né? Você precisa de ter os seus momentos e fazer aquilo que é importante para você e não para o seu companheiro, companheira ou com quem estiver compartilhando a sua vida.
0: Nossa, muito. Eu tava pensando aqui, né, pensando até nesse negócio de a gente entrar num, num modo, quando entra nas relações, por conta de toda essa história de que a gente aprendeu que se relacionar era desse jeito, que às vezes é difícil você não entrar, né. Então, eu tô falando sobre relacionamento desde 2019, aqui na Louva Deusa, e eu me pego o tempo todo, é... Querendo voltar para esse modo de se relacionar. Então, é, mas autoconhecimento é tudo, né? Então, é, tem dias que eu. falar. Comecei a me pegar numa manipulação para a Júlia, minha namorada, não ir para o treino porque eu queria que ela ficasse em casa. Então, me peguei no início dessa manipulação assim. Aí eu virei e falei: não, amor, pelo amor de Deus. Esquece isso, só que sou eu querendo entrar de volta num num, num modo que é tóxico. Porque a gente aprende que se relacionar… É nesse lugar da toxicidade, né? Uhum. Aí acho que isso vem de como a gente se relaciona com a nossa família também, desde cedo, porque as relações tóxicas não são só as romântico-afetivas, né? É como a gente se relaciona com o Estado, como a gente se relaciona é, com a sociedade, o um modo geral. Enfim, aí vai acrescentando tudo isso, porque acho que dá para fazer essa reflexão num, num lugar mais macro também, né? Não só nessas relações interpessoais. Então. A gente acaba reproduzindo isso dentro de casa. Se você não estiver muito atenta, eu que sou essa pessoa aqui, é facinho pra mim. É muito fácil eu cair numa dependência emocional, eu achar que eu não consigo ficar bem sozinha. E achar que eu preciso daquela pessoa o tempo todo em casa. E assim, eu sou muito feliz. Eu tô numa fase que eu me sinto muito feliz. Quando eu tô sozinha... Muito feliz. É gostoso, até coloco as músicas que eu gosto, eu respiro, até bom às vezes. Até falo, Júlia, dá uma saidinha aí, dá um passeio. E, e eu tô bem com isso, mas mesmo assim, às vezes é quase como se fosse no automático. Se você não tá muito atenta, você entra nesse lugar de toxicidade. E acho que do mesmo modo, é, com relação aos sentimentos, e aí... É, Acho que entra num ponto talvez mais sensível, né? Quando a gente fala de ciúmes, por exemplo. Quando a gente fala de relacionamento tóxico, é muito comum que a gente fale de ciúmes. Porque muitas vezes está atrelado ali, né? Não só uma dependência, mas também é um ciúmes. E eu sinto que muitas vezes a gente deixa de expressar o ciúmes, o incômodo, a raiva. As coisas que a gente sente com medo de parecer tóxica, né? Então, por exemplo... Outro dia, Júlia tava sentada… Julia, é ótimo, Júlia tá assistindo, é ótimo, <risos> ela tá aqui. Tá ali só assim, tá me expondo, né. É. Aí ela Será pode falar. É tóxico? É, ela também pode falar o quê? Mentira, não foi bem assim, né. É, mas a gente estava sentada, comendo, e depois sabe aquela coisa você pega o celular, começa a mexer assim. Cosse que também, automático, a gente tá num momento complicadíssimo da vida que a gente só mexe no celular. Então, a gente conversa e tal, comeu, aí aquela preguicinha de tirar… A mesa, você fica ali enrolando e mexendo no celular. Ela falou: Nossa, Fulaninha machucou o pé. Aí eu falei:
2: Tadinha, <risos> que dó. Tadinha, né, menina? Que dó.
0: Aí eu fiquei quieta. Aí ela falou: Tá tudo bem? Eu falei: Tá, Fulaninha não é a tal Fulaninha? Que Ah. elas tinham uma história, né. Ah, então fulaninha tem história. Fulaninha tem história. Não é só fulaninha. Não é fulaninha qualquer, pelo amor de Deus. A gente tá falando de uma fulaninha. É uma fulaninha que tinha uma história. Entendi. Ela falou, é fulaninha. Aí eu falei, tá bom, fiquei quieta. Aí, quem sente ciúmes vai entender o que eu tô dizendo agora. O ciúmes é uma coisa que ele começa com uma… uma acolhadinha, e aí ele vai subindo, como se fosse um fogo, um, né, Uma que barilha. precisa sair de algum jeito. Sim. Ele vai esquentando, eu pelo menos sou assim. Vai esquentando, vai esquentando, vai subindo, vai subindo. Aí ficou vermelha, o nariz infla, o queixinho aqui trava, o axilar, nervo Mas fiquei na minha, porque já aprendi que não é bom falar nessa hora, né. Que eu vou falar o ok, que eu não quero falar. Mas tava quietinha, aí ela fala, que foi? Fernanda, ela fala, não sei o que, é, isso tá estranha. E ela ficou insistindo. Aí eu falei: eu não quero saber do pé de fulaninha. Eu quero que fulaninha, enfim, esse pé. Aí você já pode ir. Em qualquer imaginar. lugar, menos em você. Em qualquer <risos> lugar, exatamente. Menos aqui eu e na aqui nossa na minha conversa. Casa. Exato. Bravíssima com fulaninha e com pé de fulaninha. E aí, enfim. E foi um momento muito. Genuína, eu tava estressada, falei coisas que eu não queria falar, falei, né, que eu talvez, estando é, cinco minutos depois, eu não falaria. Mas logo depois, a gente, eu respirei, fui pro quarto, respirei, eu falei, Ai, nossa, não tem nada a ver. Eu não ligo que ela se importe com fulaninha, que seja amiga de fulaninha. Eu realmente não quero ouvir sobre fulaninha, porque me gera ciúmes. Então, eu não tô afim de ouvir sobre fulaninha. A história dela com fulaninha, a história dela com fulaninha… Eu não preciso estar no meio da história dela com fulaninha. Então, depois sem gente sentou, eu falei, ó, oh, eu preciso de um tempinho, porque se a gente, se eu sinto ciúmes e eu falo na hora, eu vou falar tudo que eu não queria ter falado. Então, eu preciso de um tempinho para passar, para eu conseguir elaborar, para poder te dizer exatamente o que eu estou sentindo, de um jeito bacana, para que a gente possa chegar em algum lugar. Mas mesmo assim, às vezes, a gente vai ter uns surtos desses. A gente vai dar uma gritada, a gente vai sair do controle. Se isso não é um padrão... Né, dentro da relação, eu acho que isso é humano e isso talvez seja pontualmente ah, desequilibrado, uma necessidade expressa de uma forma trágica e tudo mais lá que a comunicação não violenta vai contar a gente, mas ainda assim é humano e eu não acho que isso é tóxico. Vocês sentem isso também? Essa, essa coisa da gente às vezes ter uma dificuldade de expressar por medo de
1: parecer tóxico, mas na verdade a gente tá deixando de expressar talvez uma humanidade nossa? Eu sinto que é é isso, são as zonas cinzentas né não necessariamente isso é tóxico isso interfere na individualidade isso vai mudar a Júlia de conversar com as pessoas ou vai minar ela ou quem ela é, ou vai interferir no relacionamento de vocês, porque é isso tem dia que a gente vai explodir tem dia que a gente vai ser mais chato tem dia que você vai ser mal educado sabe? E é bom até mesmo que essas coisas, às vezes, elas acontecendo, a gente possa repensar. Eu, por exemplo, já levei para terapia um momento esquisito que eu tive, de pura infantilidade no meu relacionamento. E eu tava um dia com o Luca, ele tava lavando vasilha, falando alguma coisa, e aí ele falou nossa, a vasilha que você lavou, e eu sou muito... Esquecida e eu tenho ansiedade, então eu faço as coisas muito rápidas. E geralmente elas saem pelas metades mesmo, ficam umas coisas meio erradas. Tipo, vai passar roupa, fica um pedaço amarrotado e eu uso, sabe? Eu não tô nem aí. E o Luca, não, ele vai lavar vasilha, ele lava a vasilha. Ele tem uma relação com a vasilha. E cada cantinho da vasilha, outro dia ele tava me mandando um vídeo de uma panela lá, e você tira assim, a tampinha da panela com uma chave de fenda Nossa. pra tirar, ou não sei. Então ele tem uma relação Luca. diferenciada. Meu Deus, Luca. Precisando de alguém pra lavar a vasilha, chama o Luca. Ficou desesperado. E aí, ele ele lá, né, lavando. ele pegou e falou, nossa, você lavou a vasilha, você lavou errado. Aí eu já falei, quem disse que foi eu? Sabe? Não, pode ter sido você. E não sei o quê. E tinha sido eu, mas só que eu... Sabe aquela, aquela relação de você pegar e devolver pra pessoa com uma... De, num lugar desproporcional, a pessoa só te falou cara, não foi legal, você lavou a vasilha errada. E você devolve de uma forma imatura. Eu xinguei, falei, ai, vai estudar também, saí para lá, sabe? Quis ir embora, sair de casa, ir lá para fora. Porque era isso, eu tava num momento de estresse, era um outro, uma outra questão. Acho que eu tinha uma questão com me acusar de ter feito algo muito maior e querer sempre sair pelas beiradas na, na relação de alguém me acusar de algo. Então, e são coisas que são, às vezes, imaturas, são… Fala, ah, poderia ter feito de um jeito diferente, mas é normal, sabe? Tá na, no relacionamento de todas as pessoas e quem diz que não, talvez esteja mentindo para você. Porque é isso, nenhum relacionamento é 100% perfeito. Mas eu acho que parte de um relacionamento saudável, inclusive é em momentos esquisitos ou em momentos que a gente fazer algo que talvez a gente não gostaria tanto, a gente reconhecer que tinha outras formas de ter, de ter sido feito, ou até de colocar Esse limite do tipo, olha, eu não quero saber da fulaninha. Tá bom, você quer curtir as fotos dela, você quer falar com ela, você quer ser a melhor amiga dela, tá tudo certo. Mas eu não quero saber da fulaninha, sabe? Eu acho que isso é, são coisas que são normais, são naturais, tá no relacionamento de todas as pessoas. E que a gente precisa repensar, porque é isso, não dá para falar. Ai, nossa, teve ciúmes, vou terminar. Não vai se relacionar com ninguém nunca mais, esqueça, vai não vai. Porque relacionamento exige também a gente entender que tem esses, esses momentos, sabe?
0: Sim. Gi, você já teve algum sentimento que você guardou com medo de ser tó- parecer tóxica?
2: Menina, eu ultimamente, foi num momento da minha vida que eu descobri o foda, sabe? Ai, delícia! E aí, as pessoas… Ah, não sei o quê, não sei o quê, eu foda! e não sei <risos> o quê, não sei o quê, e E eu tô nesse momento da minha vida. E eu acho que é por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre acolheu muito os outros, né? E é engraçado, porque eu sou filha única essa questão de viver sozinha para mim sempre foi uma questão muito tranquila, de, exceto na minha infância. Que na minha infância eu queria ter alguém para brincar comigo e etc. Mas depois da pré-adolescência, em diante, assim, eu amava ficar sozinha, amava ficar e comigo sozinha no cinema. Tipo, eu lembro vários momentos da minha adolescência que eu ia sozinha no cinema ou no teatro. Então, eu sempre gostei de ficar comigo mesma e de conversar comigo mesma. Então, às vezes eu me sinto um pouquinho é doidinha, assim. Mas que eu entendi já que não é nada disso, com muita terapia e etc. É mais uma forma de me expressar comigo mesma. Mas sobre isso, do foda-se, é porque muitas vezes, por eu viver sozinha, eu sempre sentia que eu tinha que acolher os outros ou sempre receber o que os outros falavam e não compartilhar tanto sobre mim. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que isso era muito bom, né? Tipo, ouvir os outros, mas que eu também não sentia tão ouvida. E aí, houve um momento em que esse jogo virou. E aí, houve um momento também em que eu percebi que eu falava muito mais mais sobre mim do que eu vi os outros. Então eu era amiga, aquela amiga Uó, tipo, que chegava e falava: ai, amiga, eu fiz isso, 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 isso. Ai. E aí, perguntou alguma coisa, ai, amiga, ah, que legal, que não sei o quê. Amiga, então, deixa eu contar, tem um boy aí, você. A assim,
1: ai, ai, amiga eu vou Ali. É. E aí, isso,
2: isso por muito tempo foi, foi muito horrível para mim, porque eu comecei a me ver enquanto uma pessoa tóxica. E esse momento, assim, se você quer entender o que é ser tóxico, é quando você se percebe tóxico, fala assim, nossa, acho que não tá legal. Acho que eu tô um pouquinho… É, tô me excedendo um pouco, tô me perdendo. Como eu costumo chamar, tô perdida na personagem. E aí, eu voltei terapia. É, que é, você fica assim, tentando se encontrar e não se, não se localiza e tal. E aí, chegou um momento em que eu passei a ouvir muito as pessoas e entrar nesse movimento de… É, também entender como que eu devia estabelecer uma conexão, trazendo um pouco da minha história e da outra pessoa. E aí, isso chegou na minha relação, né? Esse momento da gente entender que eu quero muito ouvir o que o Matheus, meu companheiro, tem a poder falar sobre a vida dele, etc. Mas até um ponto também, né? Tipo, que eu acho que a gente entrou na questão de ciúmes, que é que eu não me sinto como uma pessoa muito ciumenta, mas eu sinto que quando eu vou ser ciumenta, eu realmente você se aumenta. E existe uma outra coisa muito característica minha é que as pessoas sentem muito medo de mim, e eu percebo isso muito nitidamente de assim as pessoas sentirem medo de conversar comigo ou de falar que eu fui o ou que sei lá, tipo E eu percebo que isso era muito pela forma como eu me comportava fisicamente, etc., mas muito também pela construção de acharem que eu sempre vou ser raivosa, brava, ou sempre vou reagir, sempre vou começar um barraco do nada, e vou gritar, etc., sendo que eu sou bem tranquila. Mas quando não é para ser tranquila, aí eu não sou tranquila, sabe? E aí, que nas minhas relações, eu fui percebendo isso. Que as pessoas, elas tinham medo de trocar comigo. E que elas me viam enquanto tóxicas, justamente pelo fato de eu não ser uma pessoa passiva, né? Sempre ser uma pessoa que estava ali, reprimida, etc. Né? Mas aí, eu fui entendendo que isso também não era tóxico, e essa virada. Que era entender que eu, enquanto uma, uma pessoa trans, enquanto uma pessoa preta não dá para me andar sorrindo, enquanto eu tô sofrendo várias violências da vida, né? E aí, isso é um ponto muito fundamental, porque eu lembro que várias vezes eu tentei entrar nessa vibe... É... Hoje, eu tô numa vibe jovem mística, ok. Mas uma vibe meio assim... É... Uma vibe meio chilele, como eu costumo chamar. Que é assim, ai, ah, que delícia, aquele sol lindo, vamos curtir, vamos meditar e etc. Fiz um retiro com uma galera em Caraíva assim, mó vibes. E a galera chorava e falava, pensa no seu karma e vamos tirar ele. E eu assim, nossa! O que está que acontecendo? E aí depois e eu não entendia isso, que eu ficava assim meu Deus, por que que eu não consigo ser assim que nessas pessoas? E eu entendi porque na minha vida eu fui obrigada a usar da raiva para poder chegar onde eu cheguei assim. Eu acho que não foi me dado essa possibilidade da paz e do amor para poder assim conquistar Ai, a pomba branca assim tipo. Isso, para mim, nunca foi uma possibilidade, não sei para vocês, talvez sim, mas na minha realidade, eu precisava de agir dessa forma para poder ser ouvida mesmo. Então, assim, se as pessoas não estavam me ouvindo, eu me fazia ser ouvida de outras formas e de outros mecanismos e que isso não estava ligado ao fato de eu ser tóxico, etc. Então, assim, até o fato de eu compartilhar a minha história com pessoas muito próximas, eu fui entender também que era porque eu não sentia que as pessoas davam a devida atenção para o que eu tinha a dizer, sabe? Quando você... as pessoas estão te ouvindo, mas você sente que elas não estão se conectando com o que você tem a falar. Então, eu reagia muito assim, muitas vezes, e eu acredito que isso era... E eu entendi que isso não estava ligado, mas também né, ao ser tóxico, mas não só isso, mas também a um papel social que foi me dado por quem eu sou fisicamente. E eu tinha que reagir assim, né? Senão, talvez, eu não estaria aqui hoje falando com você, sabe? Isso me faz pensar
0: o quanto que esse discurso também da relação tóxica não foi cooptado, né? Uma coisa que talvez seria super... Positiva, porque é importante que a gente saiba que é possível viver relações assim, né. E que isso… Às vezes, uma relação tóxica é também uma relação abusiva. Então a gente fica né, mais atenta para isso. Então acho que é importante falar sobre. Mas quanto que esse discurso não foi cooptado pelo capitalismo, pelo patriarcado. para nos manter no lugar de dóceis
1: e aceitando falada. de frágeis e de, frases, e de é.
2: tranquila.
1: Eu vejo muito isso. Esses dias, um amigo chegou lá em casa. E aí, ele veio conversar comigo. E ele é jovem, assim e tal, mas ele tava me contando sobre a relação com a namorada. E que ele tava com medo de falar o que ele tava sentindo na relação porque ele não queria parecer macho escroto. Uhum. Mas o que ele tava sentindo era um pouco de ciúmes em relação a ela com uma outra pessoa e tudo mais, que tinha fundamento, tinha um porquê. E logo depois, ele foi descobrir mais coisas ainda. E aí, ele foi ficando ainda mais chateado com essa… Com esse movimento. E às vezes é isso, às vezes tem um porquê, e mesmo que não tenha um porquê. Por que a gente não pode conversar com alguém que a gente tá 24 horas junto, ou que tá, a gente tem uma relação com essa pessoa, e a gente não pode virar e falar poxa, eu não sei, estou me sentindo incomodada com isso, ou aquilo ali não tá tão legal. É, e tá tudo certo também a pessoa virar para você e falar, pô, não tem fundamento nenhum isso. A gente precisa ver o porquê que tem essa insegurança. E, e ter essa conversa, onde as duas pessoas vejam esse problema como uma parte interessante de se conectar ainda mais, de talvez é, resolver algo para que os dois fiquem bem nessa relação. Isso eu acho que é algo que a gente tem que começar a pensar também, sabe? Porque não faz sentido para mim, você estar tá numa relação onde você vive silêncio. Onde você vive dores que você não fala sobre elas. Onde você tem uma história e você tem que... Ai, não, deixa eu guardar essa história aqui num cantinho. Porque senão você violenta, senão você tóxica, senão você é horrível. E assim, Sim, eu já vivi relações tóxicas, foi horrível. Eu já fui uma pessoa tóxica em relação, foi horrível. E eu não quero viver isso mais. E aí, como que eu não vivo? E a ferramenta que eu usei depois disso é… Preciso falar. Preciso conversar, preciso tirar de mim aquilo que está me incomodando. Porque senão vai ficar um silêncio e você vai surtar por qualquer outras coisas. Ou vai fazer as coisas se tornarem, aí fica aquelas paranoias. Que você não sabe se é uma paranoia, que você não sabe o que está acontecendo, né? Vai criando coisas no silêncio. Porque eu digo que o silêncio, ele nunca é... Um vazio, não tem nada no silêncio. Na verdade, tem muita coisa dentro do silêncio. Tem um monte de coisas e histórias mal resolvidas que a gente vai enfiando dentro dele, né. E eu acho que é importante a fala mesmo, para conversar e resolver.
2: Eu acho que as pessoas sempre falam assim, ah qual o tipo de pessoa que te atrai e tal. E a gente sempre vai para esse lado físico, né? E a gente nunca para para perceber qual o tipo de pessoa que nos atrai para além do físico. Eu não sei muito descrever qual o tipo de pessoa que me atrai no físico, mas o contrário, por exemplo. Eu odeio pessoa passiva. Sabe aquela amiga que você vai falar assim, vamos me dialogar, vamos. "Ah, Vamos fazer tal coisa, vamos. Eu gosto de pessoa que me questiona, sabe? Tipo assim, que vai pegar e vai falar assim, ah, mas isso que você falou, você tirou da onde? E aí, isso me dá um um tesão, uma coisa, uhum. porque eu fico assim, hum… E às vezes, eu não sei de onde eu tirei aquilo, mas <risos> eu, go... eu vou inventar uma uhum. história, uma fic, só pra poder ver até onde a pessoa <risos> vai. E aí, a pessoa, ah, e, a... e quando foi que você leu isso? E aí, eu adoro isso. E aí, na minha relação, eu, com... eu, eu e o Matheus, o Matheus sempre foi uma pessoa muito passiva com tudo da vida dele. E aí, eu me vi gostando de uma pessoa que era muito passiva, e que tudo que eu falasse, ali ia concordar, ela ia fazer, e etc. E isso me incomodava muito, porque eu uhum. Queria que ele demonstrasse a opinião dele, que ele falasse, etc. E era engraçado, porque ele não falava sobre comigo as coisas... Sobre a nossa relação, mas sobre os outros, ele falava. Então, tipo assim, um amigo dele foi muito horrível com ele. Ele, nossa, fulano fez isso, isso e isso, eu, assim. Vai falar com ele! <risos> porque eu… Você quer que eu vou lá falar é... pra você? E, e, ele <risos> e ele queria. Por favor, obrigada. E ele Ai. queria, na verdade. E Ai. aí, eu ficava assim, não, eu não vou falar pra você. Você que vai ter que falar. E aí, acontece muito, porque ele é uma pessoa muito envergonhada. E eu sou uma pessoa muito expressiva de falar as coisas. E é aquele tipo de casal que vai acontecer alguma coisa numa loja. Aí ela falou assim, a gente entrou numa loja, ninguém veio atender a gente, você tá reparando? Aí ele é, vamos sair da loja? Eu não. Ah. Vou lá falar com a moça, não vai me atender não, moça? Eu e o Lucas somos aqui, exatamente você... assim. Aí, eu sou exatamente assim, aí eu o Matheus assim. já vai murchando, assim, tipo… Uh-huh. Aí vem me olhando, eu assim, é, porque eu quero comprar. Você acha que eu não tenho condições, moça? Uh-huh. E aí a moça… <risos> aí, a gente, assim, situações que assim, eu me uh-huh. sinto muito silenciada por várias coisas e atravessadas pelo racismo, mas não vou entrar nessa pauta. A
0: gente tá rindo, mas é super violento, na É, mas né? é, eu, é, eu, é, eu
2: me sinto muito… Eu, não... eu sou tipo de pessoa que assim, aquela pessoa que fala não leva o desaforo pra casa, mas não é sobre o desaforo, né? Uh-huh. Na uhum. verdade, é sobre… Eu, eu, eu sei que eu vou sofrer muito se eu chegar em casa e pensar, uhum. devia ter falado aquilo. Uhum. Então agora, eu tô falando, assim. Agora não, de muito tempo, sempre fui assim. Mas e, e isso para ele é um horror, assim. Tipo, ele não vai falar nada, ele vai ficar… E vai levar isso para casa e vai resolver. E aí, eu descobri que existe uma coisa muito fundamental que é isso que você tava falando, que é… Quando a gente vai discutir relação, seja ela afetiva ou não a gente tem que parar de acumular as coisas. Eu, eu particularmente, parto desse pressuposto de acumular de assim, vou anotar várias coisas que aconteceram e um dia vou chegar para você e jogar tudo isso. E na minha relação era assim, porque, por exemplo, eu sempre falava coisa aqui, etc. E aí, o Matheus, ele esperava chegar no momento que acumulou um tanto de coisa, que a gente já está assim com a cabeça totalmente perdida, já está cansado, já está, já, já assim, um acúmulo insuportável para poder trazer coisas. E trazer coisas que eu já nem me lembrava mais. 2016. Sabe aquele dia que você falou aquilo na casa é. da minha mãe e tal? E eu, assim... Não. Eu não lembro disso. É. E aí, entra naquele momento que você fica assim... Para de se passar, você lembra sim. E você assim, não, não, talvez não lembre. E aí, depois eu lembro, é claro. Mas, assim, eu acho que uma das coisas fundamentais é a conversa e o diálogo. eu acho que esse diálogo é a gente entender que, quando as coisas acontecem, elas precisam ser ditas naquele momento. Porque a interpretação também vai ser outra, assim, né? E aí, tem a questão da comunicação não violenta, que você precisa de ter um tempo para poder digerir as coisas, para poder falar sobre elas. Mas eu acho que também esse processo de digerir, ele é muito diferente das pessoas. Tem gente que vai entender isso aqui agora, já vai falar. Tem gente que precisa desse momento, precisa de uma boa sessão de terapia, precisa de um bom momento, entendendo o que aconteceu, para depois chegar numa conclusão. Mas ainda que você não tenha uma conclusão, é muito importante que você fale, tipo, olha, eu não achei legal o que você falou comigo aqui, assim. E aí, como a pessoa recebe isso também, é muito engraçado, porque às vezes a pessoa nem se deu conta de que aquilo que você falou foi... Às vezes você não percebeu que o que você falou foi tóxico, talvez, para alguém. Mas quando a pessoa te fala naquele momento, você vai... Ter muito nítido, colorido aquilo na sua cabeça entender, nossa, eu acho que aqui eu realmente não fui legal, assim, e consegui visualizar isso. Então, acho que o diálogo ele é muito importante, mas ele é muito importante também, pelo menos para mim, quanto ele é efêmero, assim, sabe? Ele é instantâneo, quando ele acontece ali naquele momento ou próximo daquele. Eu não estou falando, tipo, aconteceu aqui agora, uhum. mas assim, não deixar ir acumulando e deixar para semana que vem, para depois e depois e depois... É, que eu acho que é muito adoecedor para a gente guardar coisas que não são nossas, que dizem muito mais sobre os outros. Uhum. E a gente guardar isso, é, repensar sobre isso e não externalizar isso para quem realmente tinha que lidar com isso, Exato. sabe? E não eu que tinha que ficar me martilizando por que, que a pessoa foi tão mal comigo, será que eu fiz isso? Enfim.
0: Isso me faz pensar muito nessa questão de limites, né? Eu acho que é muito sobre a gente respeitar os nossos e respeitar os limites do outro. Inclusive, a gente teve o episódio, episódio passado, a gente falou sobre limites e você pode escutar já aqui depois desse papo. Inclusive, aproveita que você vai olhar aí os episódios que a gente já trouxe no ar, já colocou no ar. E coloca cinco estrelinhas nessa plataforma que você está nos escutando. Ou então, o joinha, comenta, interage, compartilha para que nosso papo chegue mais longe. Agora, a gente falando desses homens, né, que às vezes, é, por exemplo, estava falando do seu companheiro que é... Você falou que ele passivo e tal, tinha medo de falar, tinha um receio e tudo mais. Por outro lado, tem aqueles, e acho que tô falando de homem, porque eu tô falando... Uhum. Eu acho que é, acontece com mais frequência, né? Nesse círculo não monogâmico, a gente tem falado muito sobre não monogamia aqui na Louva a Deusa. Porque eu acho que a gente tem falado muito sobre não monogamia no mundo, né? É um assunto que tá bem recorrente. E aí, é muito comum a gente pegar é, aqueles caras, principalmente cis, héteros, não monogâmicos, que usam a não monogamia como uma desculpa para tudo, né? Então, inclusive, culpando as parcerias de toxicidade. Então, ele é um cara que não quer se vincular, ou que não tá nem aí, que, né, fica, faz pouco caso, ou, ah, eu não quero sair nunca com você, só quando eu quero, vou sair com as outras. E quando a pessoa vai lá e fala, puxa, tô me sentindo deixada de lado, queria mais sua atenção, queria que a gente conversasse mais. Ah, não, você tá sendo tóxica, possessiva, né? Eu sou não monogâmica.
2: Tá sendo individualista. Eu o mal aqui. eu acho (risos) uma palhaçada, amiga, né? Eu Eu também acho que assim. (risos) né? Tudo tem limite, eu acho que as pessoas têm que entender. Eu acho que esse debate todo de não monogamia, ele é um debate que precisa de ser muito aprofundado. Assim como a gente tá falando de relações tóxicas e etc. Porque é algo que se tornou popular também, como eu disse no início. E aí, cada vez mais, a gente vem vendo pessoas não monogâmicas. E eu, inclusive, tenho uma relação não monogâmica. E eu acho que a gente demorou muito para entender o que era isso, o que eram os limites, o que eram as possibilidades dentro de uma relação de cinco, seis anos, assim, né? Tipo, então, como a gente viveu muito tempo é, monogamicamente aqui eu e você como que a gente vai construir outras possibilidades e aí nisso tudo para mim é, o que ficou muito nítido é que a gente ainda não entende muito bem o que é na monogamia é, em muitos casos né porque por exemplo a gente só foi entender isso quando a gente compreendeu o que eram limites e o que eram é, possibilidades assim então o que é possível o que não é possível dentro de uma relação E a gente também entendeu isso muito através das nossas amizades, né, tipo, na nossa relação e tal, e começou a ver muitos amigos abrindo relacionamento. Nesse processo todo desses amigos abrirem relacionamento, a gente foi se dando conta de que estava todo mundo muito perdido, sabe? Tipo assim, todo mundo se pega e a gente tinha o mesmo grupo de amigos e aí era a mesma história toda vez. Ai, ah, todo mundo se encontrou, se... eu não sei vocês, mas eu sou muito de boa de ficar com os meus amigos, mas é. tem gente que acha um horror é. e etc e tal. E aí, aquele momento, todo mundo conversa, não sei o quê, aí todo mundo se pega, aí todo mundo, tipo, bebe, não sei o quê, não sei o quê e vai embora. E aí era mesmo, todos os eventos eram a mesma coisa. E eu comecei a me questionar, tipo assim, o que está acontecendo? Já não quero mais essa galera, já deu, já deu e etc. E aí, depois, eu comecei a me dar conta de que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, mas estava repetindo num ciclo compulsório ali e achando que era tudo libertinagem, né? Tipo assim, ah, vamos viver e etc. E a gente entendeu que não, né? Tipo, tem esses limites. E existem muitos homens cis héteros, que usam dessa justificativa para poder, de alguma forma, é, isentar a responsabilidade afetiva deles sobre o corpo de uma outra pessoa. Não tô nem falando de uma relação, mas sobre o corpo de uma outra pessoa. Então, assim, é muito importante a gente dizer sobre o que está acontecendo e também é, entender os limites das outras pessoas. E eu acho que entender esses limites é compreender que, se você é uma pessoa não monogâmica, não vai forçar de se relacionar com uma pessoa... Que é monogâmica, que eu acho que, assim, é um Terrível processo. é uma loucura. É, e, e eu acho que as pessoas ficam assim. E aí fica muito tempo, ai, ah, ele é não é monogâmico e tal, fica assim, não sei o quê. E aí, o menino passou a vara em toda a cidade. Vara. Ficou com todo mundo. Você <risos> saiu com uma doida louca, possessiva, abusiva, ciumenta. <risos> e no fim, ele continua lá lindo, no hype dele e tal. E aí… Descolado, é, né? É, tipo assim. É. E, e a gente sai nesse lugar do… do do obscuro, do, da, da que é, trouxa, que abriu o relacionamento só para continuar a relação também. Isso é um outro ponto também. aí Eu vou trazer um outro parênteses, mas vou terminar a minha fala, que é se você está em um momento de crise da sua relação, não abra o um relacionamento. Não tente ser não monogâmico. Se você está ferrado a sua relação, essa não é a saída, vai fazer outras coisas
1: na pra terapia. É. Vai resolver de outro jeito.
2: Às vezes,
0: na terapia, você descobre que abrir a relação é, é uma possível saída, assim, porque, na verdade, o que tá faltando é esse, essa possibilidade de você ser inteira ou se sentir desejada. É. Mas precisa antes. gente de, precisa
2: desse processo de compreensão. Desse processo, é porque muita é. gente acha que é tipo assim: nossa, é, vamos abrir a relação que aí e aí salvou. Você, e nossa, é. aí vai virar um inferno. Gente, na sua é muito vida. difícil abrir a relação. Nossa, minha filha, é do muito céu. difícil.
0: Não é fácil. Não é. Não é só legal, é muito e mais exige, do exige que legal. Exige muita,
2: muita, muita empatia também, né? Com o outro, assim, né? Tipo.
0: É, essa história de gente. É muito fácil você ir, cair numa toxicidade, inclusive, quando abre a relação. Porque começa a surgir insegurança que você nem sabia. Se você não estiver muito atenta para as suas próprias inseguranças, porque eu acho que a gente. Vocês acham que tem a ver? Eu acho que é isso, né? A gente acaba sendo tóxica quando, na verdade, a gente não está sabendo lidar com alguma insegurança, algum receio, não tá sabendo comunicar aquilo que a gente está sentindo, né?
1: E na maioria das vezes, a gente tenta interferir na individualidade da outra pessoa, né? Aí você começa a… Não, você não pode fazer isso, você não corresponde às minhas expectativas. Mas tem esse ponto, né, que… Talvez, porque eu não tenho uma relação… A minha relação é monogâmica, ela não é não monogâmica. Mas tem muito esse papo, assim. Todas as minhas amigas já encontraram esse boy, essa pessoa. Que tá ali na relação não monogâmica. E quer se isentar da responsabilidade sobre o outro também, sabe? E querendo ou não, é uma relação. Tem responsabilidade, tem pontos ali que precisam ser conversados e coisas que eu acredito que em todas as relações precisa de falar, pô, isso aqui não tá tão legal. E não necessariamente impor esses limites é ser tóxico. Não necessariamente ter limites num relacionamento é ser tóxico. E sendo não monogâmico ou monogâmico, né? É, existem limites em relacionamentos, porque os limites existem em nós. É, e às vezes o, o meu limite é esse. E, e talvez você também tenha aqui nesse acordo, é, abrir mão de algumas coisas também. Que é uma coisa que a gente às vezes acha que vai ser tóxico uhum. se eu abrir mão de uhum. alguma coisa neste relacionamento. Isso é muito tóxico. Nossa, e não isso é. isso é um ponto... E não é, porque abrir mão ou deixar de lado algumas coisas faz parte da dinâmica do seu relacionamento e não precisa corresponder à expectativa de de relacionamento de outras pessoas. A gente não se relaciona igual. Você não vai ter um relacionamento com uma pessoa que vai ser igual com a próxima ou com outra que você já teve. né? Isso é importante de começar a pensar, porque... É isso, a gente precisa começar a interpretar de acordo com o caso e não com... Ai, mas dizem que é isso aqui, esse aqui é o checklist de relacionamentos. Deixa eu tentar ser assim... Tenta, não vai dar certo, vai ser pior você e a pessoa que você está, vão ficar tentando se colocar em situações que não é de vocês. Inclusive, por exemplo, eu e o Luca, a gente sempre fala assim, não é da gente o relacionamento aberto. Nosso relacionamento, a gente tem oito anos juntos e nunca foi uma questão, nunca passou pela nossa cabeça abrir o relacionamento. E se um dia passar... A gente senta, a gente conversa e a gente vê os limites de cada um. Se dá, se não dá, o que que é mais importante no relacionamento, né? E aí eu acho que essas coisas são importantes da gente debater e talvez ir fazendo esse exercício ao longo do relacionamento. Porque... É, eu também vejo assim a gente tem oito anos juntos mas eu vejo várias fases no meu relacionamento a gente começou eu tinha 21 anos Luca tinha 24 hoje eu já tenho 28 e ele já tem 32 e então é muita coisa né além da, do relacionamento em si a transformação do corpo a transformação da mente a transformação da idade as outras histórias que a gente viveu isso faz com que a gente seja completamente diferente do que a gente do que quando a gente começou quando a gente começou a acordar era um. Hoje, depois de oito anos, já é outro. E vai se mudando e se modificando à medida do tempo, né? Isso é importante de se reconhecer e não necessariamente colocar novos limites ou mudar perspectivas, é tóxico, né? Exato.
0: Eu tava pensando também numa outra coisa que eu acho que a gente sempre associa à toxicidade, mas que não necessariamente é, que é a questão de deixar, é, é, entre muitas aspas aqui, deixar livre, deixar solto. A outra pessoa. Então, ah, a pessoa tem que ser ser livre. E tem mesmo. Tem que ter a sua individualidade. Tem mesmo. Mas, às vezes, a gente usa isso como uma desculpa para não se importar. A gente teve essa reflexão, eu e Júlia, assistindo Brasil e França. Que a gente viu ali muitos (risos) espaços, muitos gente ali, ó, soltona na vida ali. França tava jogando solto. E aí, perdemos o jogo. E aí, eu fiquei pensando que, às vezes, é uma desculpa para não ter cuidado. Então, eu não me importo com nada, então vai viver sua vida, ai tanto faz, quer fazer isso, aí tanto faz, e é só, e aí eu falo, não, porque na verdade estou respeitando a sua liberdade, a sua individualidade, mas na verdade, na verdade, eu só não estou afim de me ocupar, de me preocupar com a relação de, é, sei lá, que, inter, me interessar por você, né, pela sua parceria, às vezes, é, e aí por isso que, Nada é… Nesse, não dá pra dizer que, ah, olha, isso… Porque vai depender da interpretação, né. O que é, é. tóxico, o que não é, né. Vai depender de
1: como que você lida com isso, como que isso é expresso e como acontece na prática, né. Sim, isso me bate, gatilhos. Porque, gente, eu gosto de me sentir importante. Eu não… Isso em qualquer relação. Amigos, é, meu relacionamento com o Luca. Eu gosto de me importar e de me sentir importante. E eu gosto porque… Durante tanto tempo, eu senti que as pessoas não se importavam. Igual a Giovana também falou. Acho que a gente tem algumas coisas em comum em relação a isso. Mas é principalmente isso das pessoas talvez não ligarem 100% para o que você é. E depois da vida adulta, uma das coisas que mais me pega e que mais está comigo é o lugar da reciprocidade. Eu vou me importar com você o mesmo tanto que você se importa comigo. Eu não tenho essa coisa de ficar mais botando mil expectativas em relações e coisas que eu sei que não é o tempo daquilo. E também, para mim, é muito importante o lugar das pessoas que se importam comigo, que demonstram se importar. E óbvio, não tô falando aqui, ai, nossa, eu quero um caminhão de flores. Eu acho que isso nem é necessariamente se importar com alguém. Uhum. Mas principalmente, esse lugar de é, se preocupar com os, mesmos, com os meus problemas ou se perguntar, se ver interessado quando eu falar sobre algo, sabe? Olhar nos meus olhos e fazer, nossa, realmente, você falou daquilo aquele dia. Uhum. Às vezes, eu acho que nesse mundo tão conectado, às vezes, a gente tá perdendo isso, assim. Tipo, eu não tô prestando atenção, eu tô aqui e eu nem tô prestando atenção no que você tá falando. E daqui a pouco eu vou falar, você repete, por favor, porque uhum. eu não entendi nada do que você falou, eu tava aqui. Eu acho que essas coisas, para mim, elas têm sido fundamentais em todas as relações que eu tenho construído, de amizade, com a minha família, com as pessoas ao meu redor. Porque é, isso vai fazendo com que eu me sinta mais segura. Eu não tenho ciúmes no meu relacionamento, acho que tem muitos anos que isso não acontece, acho que só no período primeiro ano do nosso relacionamento que teve mais, mas... Vem muito desse lugar, assim, sabe? Eu acho que o, que o que mais me incomodaria era... Inclusive, eu tenho pesadelos. Às vezes, os meus pesadelos em relação a relacionamento, é isso. É tipo, eu falando uma coisa e o Luca meio que... Não tô nem aí pra você. E eu, eu tenho pesadelos com isso. Eu acordo, assim, sobressaltada, sabe? Com a, a coisa da pessoa me colocar de escanteio, me colocar em segundo plano. Nesse lugar que pra mim é muito importante. De olhar pra mim e falar, pô, é, estamos juntos nisso. Isso, sabe uhum. e eu, eu acho que esse ponto para mim é muito fundamental lugar da importância vocês acham que
0: você que em tempos de inteligência artificial a gente tem usado o discurso da toxicidade como uma maneira de não se aprofundar nas relações e se manter na artificialidade
2: Ah, eu achei bem profunda a pergunta, e e eu acredito que sim. Porque um pouco do do que a Bruna trouxe mesmo, dessas relações que cada vez mais se tornam emergentes. E a gente sempre vai conversando com a pessoa com o celular na mão. E é engraçado, né, porque no no meu grupo de de amigas, assim, específico a gente sempre vem tentando manter o celular distante. Sobretudo para a gente trabalhar com internet, etc. Então quando a gente vai se encontrar, a gente não tem registro na maioria das vezes. Tipo assim, não tem uma foto, não tem um status, não tem nada. De, hum. Tipo, guarda o celular, que agora a não ser que alguém precisa de trabalhar tipo, subir alguma coisa e tal mas é, por quê? Porque eu sinto que as relações elas vão se tornando mais líquidas, né, tipo hum. superficiais, assim, de alguma forma e a gente poucas vezes consegue se aprofundar no que o outro tem a dizer eu acho que se aprofundar é muito mais do que ouvir é, é se conectar com que, com que eu tô compartilhando, porque eu, eu sinto que é, isso traz até muito uma reflexão para mim do que é, se tornou um pouco banal nos últimos tempos, né, que é o o discurso ou o conceito de lugar de fala, né, que as pessoas falam uhum. tanto sobre lugar de fala e etc. E eu parto do pressuposto de que todos nós temos lugares de fala e, de fato, a Djamila Ribeiro, quando pensou no termo, ela reflete sobre a possibilidade de nós conseguirmos construir narrativas a partir do que a gente vive. Então, assim, é uma mulher cis, branca, hétero, ela vai ter o lugar de fala dela sobre a vivência dela e que eu não compartilho disso e é um lugar de fala dela. Então, assim, assim como... Uma pessoa que tem uma opinião política muito contraditória a minha, ela vai ter o lugar de fala dela e isso é um ponto fundamental para ela. Então, assim, mas a questão é que poucas pessoas compreenderam a banalizar o termo, é quais são os lugares de escuta, né? Porque, assim, é, quais são as pessoas que de fato estão ouvindo o que eu tenho para falar. E aí, certamente, o lugar de fala dessa mulher branca, cisgênero hetero hétero, falando sobre LGBTfobia, vai ser muito mais ouvido do que eu falando sobre LGBTfobia num outro lugar porque a voz dela ecoa de uma forma muito diferente da minha. Uhum. Entender isso é fundamental, sobretudo nas nossas relações, né? Para além da questão aí da pauta do, do que o termo tem a dizer sobre preconceitos uhum. e, e estereótipos criados na sociedade, mas entender das nossas relações mesmo, né? Quais são os lugares de escuta e de fala que a gente está criando entre a gente? De entender que talvez eu não tenho nada para falar sobre maternidade, tipo, mas a minha amiga ela tem o que falar sobre maternidade. Ela passou por um aborto instantâneo, etc. E eu vou ouvir ela, entendeu? Tipo, eu não vou simplesmente uhum. é, querer... E eu, eu, é, existem pessoas, um perfil de pessoas, são parentes um parênteses, que eu detesto, <risos> que é aquela pessoa que tudo que você vai falar, ela vai ter ah, uma vivência ou alguma coisa. Falar assim, menina, eu fui no restaurante que abriu ontem... Eu sei, eu vi no TikTok esse restaurante. Eu disse assim, Mona, não é possível. Era fechado o evento, nem divulgou nada. Ela, não, mas eu conheço o chefe. E e existe esse perfil de pessoa, né? Que ela vai achar que ela sabe de tudo, que ela vai falar de tudo. E ela vai criando várias mentiras, né? Que eu depois fui ler e tem... Chama... Não é mitofobia, mitomania. é mitomania, é que hum, são pessoas que criam… é E elas são familiarizadas <risos> em criar mentiras involuntárias, assim. Ela tá conversando é. com você, e de repente ela… Não, eu lá, em Paris também. Lugar na lindo, rua na rua tal. É. Você sabe como é, né? E você assim… Você sabe que a pessoa tá mentindo, mas uh-huh. você… Tem sempre a pessoa <risos> que você sabe que ela tá mentindo, mas você… É, sei, eu tô pagando esse de loucona agora, assim. <risos> Aí é. a senhora vai mentindo e eu, é, menina! Tá e me conta! Lá, né? E aí, <risos> é legal, porque eu entendi também que eu entrei dentro do, do lugar de fala e de escuta da pessoa. É. E eu tô deixando ela ali, falando e ouvindo e entendendo. E é interessante porque você começa a analisar as pessoas. Então, acho que nesse tempo de emergência, de falar, de criar em cada vez menos tempo, de pensar em, em, em menos tempo e ter tudo muito cronometrado, a gente vem percebendo essa necessidade de criar relações mais profundas. E mesmo tempo ao mesmo tempo, também justificar o fato da gente é, ter relações é, menos profund... mais profundas como algo tóxico. Né? Uhum. Eu acho que, para mim, seria muito mais tóxico alguém que não me fala é, sobre o que eu estou fazendo de uma forma muito profunda do que vai só achar que eu estou... Tô... Falar, é isso mesmo, amiga. Tipo, vai só concordar, sabe? Eu, eu, eu gosto desse lugar do questionar. Então, alguém que vai me questionar, que vai aprofundar, que vai chegar na, na, naquele ponto em específico e ouvir, entender e falar também sobre ele de um ponto de vista diferente. Para mim, essa pessoa, muitas das vezes, para outras ser é vista como tóxica, porque ela está ali, né? Tipo, é, falando, falando, Questiona. atropelando, mas ao mesmo tempo ela vai estar tá sendo. É, muito pelo contrário, ela vai estar sendo alguém que vai estar se aprofundando no que você tá falando. Uhum. E, e se propondo a embarcar naquilo, né, uhum. tipo…
0: Interessada, né, e autêntica. Vocês é. acham que estão prontas para jogar umas coisas? A gente jogou várias, né? Vocês uhum. estão prontas para jogar umas coisas pro universo?
2: Várias. Ah, eu tô, tô sempre, pronta. menina. Tô sempre
0: preparada. Então jogar. bora jogar umas verdades difíceis de serem engolidas. Joga pro universo! Então, vamos lá. Vou começar, Gi, que tá aqui do meu lado. Já sabe a sua? Manda. Menina,
2: eu sei. Você não é obrigada a conviver com pessoas da sua família que não te fazem bem. Não é porque uma pessoa é do seu sangue que você é obrigada. Ou não é do seu sangue, ou é assim. Você não é obrigada. Assim, não é obrigada. Ai, que
0: delícia! Eu gostei dessa. Você, Bru...
1: O não, ele tá para além de colocar limites. Ele tá para principalmente você começar a se priorizar, começar a dizer sim para você. Dentro de um não sempre tem um sim e ele é para você. Então começa a dizer não e diga não para absolutamente tudo aquilo que te deixa desconfortável, inclusive em relacionamentos colocando limites, e não, você não vai ser tóxica fazendo isso, você vai estar colocando limites e talvez refletindo melhor sobre coisas que são importantes para você.
0: Maravilhosa! Eu adorei dizer sims e refletir sobre nãos aqui com vocês. Dá vontade da gente conversar muito mais, né? Por muito mais horas. E a notícia que eu tenho para te dar, você, Setinha, que está nos ouvindo, é que a gente tem uma parte 2 dessa conversa para assinantes. Então, entra aqui na descrição para saber como assinar o novo canal. Da Louva a Deus, a gente tem conteúdos exclusivos, acesso a eventos, ingressos para festas, tudo por lá tem valores para todos os bolsos e assim você também contribui com o nosso trabalho. E eu sou muito grata a vocês por terem dividido ah, esse palco obrigada. comigo, esse espaço tão importante nessa décima temporada. Muito, muito obrigada por terem topado. Muito obrigada, Giovana, mais uma vez eu por agradeço. estar aqui agora. De e pertinho. volto mais
2: vezes, meninas. Se me chamar, volto queria... sempre. Thank se for para hablar eu tô aqui.
0: Ah, eu já quero, já tenho convite para todas as temporadas. Queria te pedir para deixar os seus recadinhos também, arrobas, enfim.
2: Uhum. Bom, eu queria deixar meu agradecimento antes de mais nada. Acho muito importante a gente se propor a trocar sobre uhum. afetividade, poder trocar sobre relações. E para mim também esse agradecimento vem de um lugar muito único porque boa parte das vezes quando eu sou chamada para estar nos lugares, na maioria das vezes são para falar sobre assuntos muito pontuais, uhum. ou para falar sobre racismo, ou para falar sobre transfobia, uhum. ou para falar qual é a diferença trans para travesti. E, ultimamente, eu venho me propondo a me ausentar desses lugares, sabe? Sim. Tipo, de perceber que eu tenho tantas outras coisas para falar e tantas outras coisas também para não falar e guardar só para mim. Então, eu fico muito feliz quando eu sou chamada para poder falar sobre as minhas individualidades, ou sobre os meus pensamentos, as minhas reflexões, ou sobre as minhas incoerências, sabe? Os momentos uhum. em que eu não me encontro comigo mesma. Uhum. Então, esse espaço foi maravilhoso para mim e me coloca à disposição para a gente poder trocar mais minhas redes são trans preta. É... No Instagram, no Twitter, no TikTok, eh, no YouTube. Então, me coloco à disposição e agradeço mais uma vez.
0: Maravilhosa, muito obrigada. E muito obrigada também à Bruna por ter vindo. A gente trocou sempre tão aberta, tão… Começou a conversar ali no WhatsApp, nunca tinha se falado. Já me senti sua melhor amiga. Ai, tudo. (risos) Obrigada
1: mesmo por ter topado esse papo hoje. Ai, eu que agradeço, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho um podcast, ele se chama Tá Tudo Bem Podcast. Ele é justamente para trazer também um pouco sobre essas reflexões da vida adulta. Porque é sempre um tema na minha vida, tipo… Calma, depois de adulta, isso aqui começou a acontecer também, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter esses espaços, assim. Não só pra gente se sentir mais acolhido, mas também pra gente entender que as nossas complexidades também estão em outras pessoas. E humanizar não só a gente, como as outras pessoas também. Porque às vezes a gente fica tentando… Sair assim, ai, nossa, eu sou uma super mulher, feminista, super coerente, todas as pautas eu carrego. E a gente não é. A gente também tem aquele momento que a gente xinga, que a gente tem as nossas raivas, que a gente olha e fala, ai, nossa, eu tô cansada de falar sobre isso, tô cansada de pensar sobre isso. Eu só quero ser uma pessoa normal, sabe? E eu acho que isso é muito importante, tô muito feliz de estar aqui. Me sigam nas redes sociais, sou Bru, Olho e Pimenta. E é isso, muito obrigada, quero voltar mais vezes, que eu amei isso aqui. Eu já Ai, quero também, já, já tá quero.
0: convidada. Foi tudo. Quero agradecer também a nossa plateia, quem acordou no domingo cedinho, gente, pra ouvir um pra papo tá aqui. aqui com a gente.
2: Guerreiros.
0: <risos> Guerreiros. Quem é, é meu guerreirinho? Bem me fale. Obrigada por terem vindo cada um de vocês. E eu quero te agradecer por ter feito essa jornada comigo até aqui. Corre lá também no nosso arroba podcast, louva a Deus. A gente vai ter vários cortes para você compartilhar com a galera dessas verdades que precisavam ser ditas e que merecem ser ouvidas. Eu desejo que você viva uma vida com profundidade, verdade e interesa. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Essa podcast é uma produção Louva à Deusa. Convidadas Giovanna Leodoro e Bruna Pimenta. Criação e apresentação, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Produção, Mayara Dalapé e Stephanie Fernandes. Assistente de produção, Jack Silva. Copeira, Ana Fernandes. Apresentadora vest Mórfia. Apoio Cine Clube Cortina, Vovó Vegana, Cacau Vanilla, Mórfia. Boitu agradecimentos especiais, Júlia Carvalho, Alfredo Gonçalves, Cristina Gonçalves, Luciana Unken. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J. Benê e Lucas Ororuba. Luz, Rodrigo Campos. Imagem, Jéssica Sacol e Michele Neregato.